0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Running X Podcast. Heute wieder mit Nick und Flo, fast schon in der Standardbesetzung. Wir reden über unser letztes Wochenende mit den ersten Hallenwettkämpfen und ein paar andere News. Wir haben leider ein bisschen Probleme im Haus mit Renovierungsarbeiten. Hier ist ganz schön laut. Der Bohrer stört vielleicht ab und zu am Anfang, aber hinten raus hat er sich zurückgehalten. Langsam handelt sich ja schon um unsere Stammbesetzung hier mit Flo und Nick. Obwohl letztes Mal wurde Flo ausgetauscht gegen Claudio. Und aber jetzt ist er... Du warst auch nicht dabei. Mhm. Ja, da warst du dabei mit Claudio. Mit dem habe ich über mehr geredet. Das stimmt, aber genau. Mit Claudio, mir und dir. Ah, und ich, das ich dachte, okay, dann wird der Nick ausgetauscht. Stimmt. Aber der Flo ist nämlich immer dabei. Guter Mann. Ja, Obwohl Nick. ich hier gar nicht wohne. Obwohl ich hier gar nicht wohne. <lacht> Ja, Leute, wir haben jetzt hier ähm, Donnerstag, vier Tage nach dem Rennen in München, einen Tag vor dem Rennen in Erfurt. Heute, äh, ja, wir müssen in der Mittagspause aufnehmen, weil wir hoffen ein bisschen darauf, dass nicht so gebohrt wird, weil wir haben miese Renovierungsarbeiten im Haus. Also wirklich sehr miese. Die fangen um 8 Uhr morgens an und reißen Kacheln raus und, was weiß ich, bohren 5000 Löcher. Nicht so schön, aber gut, wir hoffen auf äh, Stille. Und die Jungs äh, haben auch schon einen Dauerlauf gemacht heute. Wie würdet ihr den Dauerlauf beschreiben?
1: Ich bin fast da drum.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also es war wirklich eklig. Es lag 10 cm Schneematsch. Okay, vielleicht 5. Aber war sehr nass, hat geregnet. Gebleibt. Und geschneit,
2: also es war immer so ein Mix. Irgendwie, man, man konnte es nicht ganz deuten, was
1: es dann wirklich war.
0: Also ich fand, es sah aus wie das schlimmste Wetter, was man sich vorstellen kann. Ja, es hätte noch windig
1: sein können. Dann wäre es noch schlimmer gewesen. Ja. Eis, Eis gibt auch noch. Na, Aber das war noch... Es das war, war schrecklich. Es war, einfach, war eh schlimm. schlimmer
2: als Eis. Es war so schlimm einfach.
0: Es ist wirklich... Ich habe so halb verschlafen. Ich wollte eigentlich auch mitlaufen. Und da habe ich das Wetter gesehen und dachte mir, gut, das war... Gott hat mir ein Zeichen gegeben, <lacht> dass ich nicht mit den Jungs laufen sollte. Weil jetzt guckt man aus dem Fenster raus und denkt sich so... Es ist ja. immer noch scheiße. Es ist immer noch scheiße, aber es ja, ist ja. kein als mehr da, weil der wurde jetzt vom Regenschauen weggeschwemmt. Und ich glaube, ich werde heute Nachmittag einen guten Lauf haben. Alleine. Ist auch mal schön wieder. Mit Nick laufen, Fakt auch ab irgendwann. Kein ne? <lacht> Scherz. Ein Podcast hören, es gibt so viele gute Podcasts gerade wieder. Ach. Naja. Gut. Es gibt natürlich ganz frische News hier im Podcast. Weil heute haben wir den 2. Februar und gestern war der 1. Februar und gestern war ein ganz besonderer Tag in äh, der Running Gags äh, Welt und vor allem in der Welt vom Flo. Flo, du hast es deiner Strava Community schon erzählt, es ist noch ein bisschen geheim. Was ist los?
2: Tja, was ist los? Gestern war tatsächlich ein sehr besonderer Tag für mich, auf den ich sehr lange gewartet habe. Ähm und mit sehr lange meine ich tatsächlich ja, fast sechs Jahre. Die meisten von euch wissen ja, dass ich aktuell arbeite, dass ich Vollzeit arbeite bei der Bayerischen Polizei in einer geschlossenen Einheit in Nürnberg. Und weniger wissen, dass ich Ambitionen habe, in den Spitzensport zu wechseln. Also das ist ein Programm von der Bayerischen Polizei, die Sportlern ermöglicht, ja, wie Profis zu trainieren. In der Praxis sieht es dann so aus, dass man elf Monate im Jahr freigestellt ist vom Dienst, trainieren kann und einen Monat im Jahr dann auf einer Polizeiinspektion Praktikum macht und so halt ein professionelles Leben führen kann. Und ja, da fängt es an.
0: Oh, die erste Bohrerpause, die erste Bohrerpause, die war kurz, kommt weiter.
2: Und Genau, da habe ich lange darauf hingearbeitet. Der springende Punkt dabei ist eben der Kaderstatus. Und ja, nächste Woche Pause. Aber nachdem ich 2022 eine enorm gute Saison hatte und über 13.42 5.000 gelaufen bin, habe ich auch dann den Kaderstatus endlich erhalten. Naja, und es hat jetzt im Endeffekt dazu geführt, dass ich zum ersten 11. in Kader nominiert wurde und zum ersten also seit gestern beim Spitzensport in Dachau ja dabei bin und jetzt ein professionelles Leben als Berufssportler Spitzensportler ich habe ehrlich gesagt noch nicht die richtige Bezeichnung dafür gefunden ja, ähm, was, ich weiß nicht wie soll ich mich dann dass Nein, ich dann ja auch noch Polizist bin
0: ja okay
2: dass ich mich äh, vielleicht als Profisportler vorstelle
1: oder als hm. Polizist, der freigestellt ist. Ich würde sagen, naja, also, sagen, das kommt darauf an, mit wem du redest, oder? Wenn du jetzt mit einem Polizisten redest, dann sagst du einen Polizist, der freigestellt ist. Wenn du jetzt mit einem mit Sponsor redest, dann sagst du, dass du Profi bist.
2: Ja. Ich glaube, das äh, ist eine Frage, die sich vielleicht eher mal später stellt. Aber ich bin auf jeden Fall unglaublich happy, dass das geklappt hat. und äh, Insbesondere meinen äh, ja, meinen neuen Vorgesetzten, ähm, meiner alten Einheit und eigentlich allen Beteiligten unglaublich dankbar, dass es das so geklappt hat und dass da mich geglaubt wird. Ja.
0: ja, man muss ja auch sagen, du bist ein Präzedenzfall, heißt es so? Präzedenz. Präzedenzfall. Weil natürlich der normale Ablauf ist, dass man, wenn man nach, seinem, nach seiner Schulausbildung halt überlegt, was man machen möchte, dann hat man halt, wenn man einen hat, die Chance, das also ist quasi eine Ausbildung bei der Polizei anzufangen, direkt in diesem Spitzensportförderprogramm. Das ist so der normale Weg. Und was du gemacht hast, gab es ja, soweit ich weiß, noch nie, oder? Genau, also
2: ich habe mich 2017 das erste Mal beworben bei der Polizei, auch für den Spitzensport damals schon. Und die Bewerbung hat dann nicht, nicht geklappt. Ich wurde nicht genommen, es war sehr eng, obwohl ich einen Kaderstatus hatte. Dann habe ich mein Fachabitur gemacht habe mich nochmal beworben beim Spitzensport und auch die zweite Bewerbung in den Spitzensport hat nicht geklappt, also war nicht erfolgreich und mein Berufswunsch ist ja trotzdem Polizist zu werden und habe dann äh, 2020 bis 22 August äh, meine Ausbildung in Nürnberg abgeschlossen und ja, seitdem habe ich eben da gearbeitet und aber immer trotzdem weiter das Ziel verfolgt, da in den Spitzensport ja. versetzt zu werden.
0: Ja, das ist halt schon krass, dass du das Ziel die ganze Zeit hattest, weil ich glaube, kaum einer äh, hat daran geglaubt, dass es halt möglich ist, um ehrlich zu sein, oder? Ich meine, es wird jetzt spannend zu sehen, jetzt hast du das halt mal geschafft, ob, ob andere das nach dir jetzt irgendwie quasi auch versuchen oder schaffen können. Meinst du, da gibt es jetzt noch mehr Fälle, die so wie du sind, oder? Weil einfach war es jetzt ja auch nicht, nee, sag ich mal.
2: Also man kann wirklich nicht sagen, dass es das einfach war. Und ich glaube, ich bin tatsächlich schon der Typ, der das noch ganz gut ähm, handeln konnte. Also ich bin schon, glaube ich, recht widerstandsfähig, ähm, was das angeht. Zumindest in, von der Arbeitsbelastung kann ich sowas ganz gut ab. Aber es ist schon, irgendwie da ist so eine Ausnahme, würde ich fast sagen. Ja. Also es ist schon mehr als unüblich, dass sowas ist. Ja. Das ist natürlich die beste Option in Deutschland eigentlich oder eine der besten Optionen neben der Bundeswehr eigentlich, dass man von der Landespolizei gefördert wird. Bei der Landespolizei muss man sich aber eben immer halt vor Augen führen, dass man tatsächlich den Berufswunsch auch haben sollte, dass man Polizist wird. Genau, und das war es dann eigentlich schon. Ich war gestern in Dachau, habe dort ähm, ja, meinen neuen Chef kennengelernt, wurde allen vorgestellt und habe dann auch meine Einkleidung gehabt. Das ist natürlich auch was Besonderes. Es ne? fühlt sich dann auch so ein bisschen an wie...
0: Was heißt denn Einkleidung?
2: Naja, Wir haben einige Jacken bekommen, wo dann ja. äh, das Logo der, der, des Spitzensports dann draufsteht und
0: aber du hast jetzt nicht irgendwie für deine Polizeiuniform so ein extra Ding, wo eine Sportfördergruppe steht oder sowas?
2: Nee, nee aber das sind schon relativ große auf, also Aufkleber ähm, und, ja. und Jacken auch, also wirklich cooles Zeug, das wir da bekommen aber man fühlt sich da so ein bisschen wie ja, bei meiner ersten Jugend-EM da in Boras damals, als ich das erste Mal die Nationalmannschaftskleidung bekomme. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass man halt so lange auf sowas hinarbeitet und dann bekommt man das, zieht's an, ja. probiert es an und ja, das ist was ganz Besonderes für mich gewesen.
0: Ja. Und da ist man ja
2: schon sehr stolz auch. Genau.
0: Waren da auch andere Leichtathleten oder Sportler?
2: Ich habe äh, einige andere Sportler kennengelernt, aber vor allem eben meine neuen Vorgesetzten. Durfte mal alles kennenlernen. Ist dann natürlich auch schon viel. Aber wie gesagt, das war es dann eigentlich schon.
0: Bist du jetzt öfter in Dachau dann? Oder weil das Dachau ist ja eigentlich halt für die Ausbildung. Also du genau. hast da jetzt ja eigentlich nicht ja. viel zu tun, oder?
2: Ich bin regelmäßig in Dachau unten. Ich habe da immer mal wieder Dinge zu erledigen. Und bin daher regelmäßig in Dachau. Aber mein Trainingsstandort ändert sich eigentlich nicht. Aber eigentlich schon auch. Also ich trainiere weiter mit euch und ich werde auch mein Training so weiter professionalisieren, das heißt ich kann mehr mit euch trainieren, ich kann insgesamt mehr trainieren, intensiver trainieren ich kann einfach mein komplettes Leben verprofessionalisieren und auf den Sport konzentrieren und da freue ich mich schon sehr, dass ich mal ohne Bremsen fahren darf wie der ähm, Zug ja, ich wollte es jetzt nicht sagen Na. und deswegen werde ich jetzt auch von Fürth nach Erlangen ziehen oh ja das ist ja, ja. das nächste große Thema ähm, ausgelöst eben durch meine Versetzung die ja für mich persönlich schon länger im Raum stand und da habe ich mich mit dem guten Fritz und dem Theo zusammengetan die beiden wohnen nämlich auch noch nicht in Erlangen und wir beide oder wir drei werden dann in Alterlangen eine neue WG gründen in Nähe zu der schon bestehenden WG von Claudio Niki und Nick
0: und und Felix ja, <lacht>
2: Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber. Ja, kann nicht, dass man wieder weint. Wenn man ist ja nicht der Offizieller Teil der Running Gigs Crew. ne? Ja. Und ja, dann haben wir eine echt coole WG zusammen und sind dann auch in der Nähe von einer anderen WG und können dann richtig viel zusammen trainieren und zusammen machen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir ziehen zum 1.4. ein und bedeutet einiges an Stress für uns, aber das schaffen wir schon. Da gibt es natürlich dann auch nochmal extra ein Patreon-Video, aber das wird auf jeden Fall richtig cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich jetzt auch schon drauf. Vor allem, wenn man es mal langfristig sieht und so, was wir alles dadurch einfacher haben. Wir könnten theoretisch jeden Tag einen Download zusammen machen zu sechs, fünf, gut, Claudio, ab und zu vielleicht. Und ich meine, wenn da einfach eine schöne an sechs mann gruppe durch den Wald joggt jeden Tag mit ein paar der besten Läufer Deutschlands, das ist schon ein Gewinn auf jeden Fall, sage ja, ich ja. mal. das ist
2: sehr cool. Genau.
0: Ich das und Nick natürlich... Wir schaffen es jetzt mittlerweile gut, uns zu vereinbaren, zusammen laufen zu gehen. Ist natürlich auch nicht mega einfach, weil Theo und Fritz sind jetzt ja leider keine Profisportler, die hier so wie Flo freigestellt sind, sondern die haben auch noch einen Job. Und Theo wird dual, äh, nicht dual studieren, er wird Master einfach machen. Aber das wird mega. Wir können zusammen dann immer essen. Wir können uns zum Longrun treffen, sonntags immer um 11 und danach kocht immer abwechselnd eine WG und dann... Chillen wir da ja. und, und gucken zusammen äh, Läufervideos an.
2: Ich habe vorhin am Dauer schon zum Nick gesagt, so, ich sehe mich da total äh, in der WG, den Hausmann zu spielen. Äh, ja. dann, ich, äh, wenn der konnte Fritz so, halben, dann habe ich gekocht. Ach Gott, ist das schön. <lacht> ich sehe auch
0: den Fritz in der gegenüberliegenden Rolle vom Hausmann, in dem sich äh, bedienen lassen. Denn <lacht> total abgefuckt
1: von der Arbeit sein. Ja.
0: Ne? Fritz beschwert sich. Ja gut, bei Fritz muss man auch mal abwarten, Abwarten, der arbeitet, der, der Mann. Ne? Aber voraussichtlich wird er damit ja auch anfangen bald. Ja, sehr gut auf jeden Fall. Also wenn ihr nach Erlangen ziehen wollt, zieht nach Alterlangen, nach Büchenbach. Da sind wir auf jeden Fall unterwegs und rennen durch die Gegend die nächsten Wochen und Monate und Jahre vielleicht. Brian wohnt leider ein bisschen, also wenn man mal über die Wohnsituation in Erlangen reden kann, Erlangen ist natürlich jetzt nicht mega groß, Erlangen hat 100.000 Einwohner, Erlangen ist eine Studentenstadt und Erlangen ist schon so, mit dem Fahrrad kommt man überall easy hin, aber natürlich, Brian wohnt halt mit dem Fahrrad vier Kilometer oder so entfernt.
1: Das und ist halt genau das andere Ende von Erlangen. Ja. Also
0: Und allein diese vier viel. Kilometer sorgen halt schon dafür, dass wir uns halt, wir treffen uns vielleicht mal für einen langen Dauerlauf am Sonntag. Oder als Ausnahme mal irgendwann anders. Aber es reicht halt einfach, dass man sich nicht so mal eben spontan irgendwo trefft, weil meistens muss jemand Fahrrad fahren. Oder wenn wir uns irgendwo in der Mitte treffen, haben wir alle schon zwei, drei Kilometer hinter uns gelegt. Und da ist es halt einfach übel geil, dass Flo und Nick, ihr wohnt dann halt, er, äh, Flo und, und Fritz und Theo wohnen dann halt. Das ist nicht mal ein Kilometer wahrscheinlich.
2: Ein bisschen mehr, sind glaube ich fünf Fahrradminuten.
0: Ja, aber also von der Luftlinie ist es auf jeden Fall weniger als ein ja. Kilometer. Es hat einen Kanal dazwischen, ne?
2: Ich glaube, wenn man jetzt aus dem Balkon schauen würde, könnte man vielleicht sogar unser Haus sehen.
0: Ja, das ist echt hoch. Ja. Ich sehe uns dann auch schon bei der einen Eisdiele direkt bei euch äh, immer dann sitzen ja. und, und Eis essen. Ja. Weil ja, ich wäre auch so gern Profi wie Flo, hat nichts zu tun, ne, wenn ich da immerhin... <lacht> ja, nichts zu tun. Ne. Stress geht jetzt. Ja, aber meine, meine anderen ja. Verpflichtungen, die halten mich da halt ab von... Ist so. Gut, apropos andere Verpflichtungen... Wir wollen natürlich auch ein bisschen über unser vergangenes Wochenende reden, weil es war das erste Wochenende quasi der Saison 2023, wenn man das mal so vereinfacht sagt. Und ist natürlich immer was, wo ich persönlich, ich könnte auch mal erzählen, wie das bei euch so ist, ich fieber da schon immer krass drauf hin, weil ich meine von September bis, bis jetzt gab es quasi keine Wettkämpfe auf der Bahn. Und alle haben nur so ein bisschen mal gezeigt, oh, sie sind im Cross gut gewesen, auf der Straße gut gewesen. Dann im Trainingslager sieht man ein paar Leute und sieht deren Einheiten. Aber dann endgültig zu sehen, wie sie auf der Bahn laufen, finde ich immer wahnsinnig spannend in den ersten Rennen des Jahres. Und ja, ihr wart da jetzt ja auch schon mit von der Partie.
2: Genau. Nick, Fritz, Brian und ich. Es tut mir immer super schwer, die Namen aufzuzählen. Es äh, sind, äh, sind, sind. Äh, sind am Sonntag.
0: Das nervt. Ich lieber alleine laufen die ganze zeit
2: sind am sonntag beim munich in bei über 3000 meter gestartet und war für uns alle eigentlich relativ erfolgreich wir sind alle innerhalb von zwei sekunden eigentlich ins ziel gekommen bin nach zehn haben darüber auch schon auf patreon ein race recap gefilmt also wenn euch das interessiert dann
0: ja youtube video kommt natürlich auch noch mit äh, den mit insights aber die meisten insights gibt es dann auf patreon mit dem Race Recap.
2: Das ist natürlich äh, der beste Insight, weil wir da ja ungefiltert einfach über unser Rennen sprechen. Muss ja. man auch mal natürlich sagen. Und ja, es war für uns alle relativ erfolgreich. Ich habe davon noch, ehrlich gesagt, ganz schön müde Beine. Ich habe nämlich gestern nochmal 12 mal 1000 gemacht auf der waren auf ja. War echt ein langes Programm. Also war insgesamt fast 25 Kilometer. Und Davor noch am Dienstag Sprinttraining und es zieht sich dann ganz schön. Aber ich muss ja nicht wie, wie, wie ihr dann am Freitag dann in Erfurt, also morgen, 1500 Meter laufen. Genau,
0: ja. ja Flo, also du bist mit den 3000 jetzt ja schon zufrieden, aber für dich ist natürlich, du bist letztes Jahr schneller gelaufen schon mal. Also wie würdest du es einordnen dann? Bist du happy, bist du nicht happy? Machst du jetzt eine Hallensaison draus oder hörst du wieder auf mit Hallenrennen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage eigentlich sogar, weil ich mir da selber noch nicht 100% sicher war. Ich bin eigentlich schon zufrieden mit dem Rennen, also das ist natürlich keine Bestleistung, das ist immer so ein kleiner Dämpfer. Aber man muss dann auch bei mir ein bisschen die Umstände betrachten, dass die letzten Monate bei mir bezüglich Umfängen, Intensitäten und dem, der allgemeinen Qualität an, an Training einfach nicht, nicht ausreichend war. Und dafür war oder ist meine aktuelle Form eigentlich, würde ich sagen, gar nicht schlecht, wenn man auch mal betrachtet, dass ich jetzt in Monte Gordo gut trainiert habe. Und ja, auf jeden Fall. Deswegen kann ich schon zufrieden sein, obwohl es natürlich schon immer, man möchte natürlich immer Bestleistungen laufen und gut sein, aber mehr ist halt aktuell nicht drin. Und deswegen werde ich jetzt auch am Freitag, also morgen, in Erfurt nicht laufen ich werde bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund an den Start gehen, über 3000, aber mehr aus einem Grundlagenblock rauslaufen, das heißt, ähm, ihr braucht nicht so allzu viel von mir zu erwarten. Oh. Also,
0: naja, also zum Thema Training kann man ja einfach auch mal sich auf Flo äh, sein Strava angucken, ne? da gibt es ja immer bei Profil den, den schönen Graph, wo man die Kilometer hoch und runter, also den Kilometer Graph sieht, und der ist ja bei dir wirklich schon crazy, also da sind ja von natürlich sehr umfangreichen Wochen in Monte Gordo bis hin zu mal eine Woche gar nicht trainieren davor und wenn es hochkommt, 70, 80 Kilometer. Also, dass du dann halt wieder 8, 10 läufst und auch wieder die Jungs schlägst, ist eigentlich eher wieder krass so. Ich muss ehrlich sein, ich habe gehofft, äh, dass, dass du verlierst. <lacht> jetzt, jetzt, das muss man ausführen. Ja, ich meine, du also bist ja auch selber daran schuld. Du hast ja halt in den letzten Jahren schon einfach das erarbeitet, dass du der beste 3000 Meter und auch natürlich 5.000 Meter Läufer in unserer Gruppe bist, so da führt ja kein Weg vorbei. Und deswegen hätte ich, hätte ich mich gefreut, wenn man du auch mal äh, wieder vom Drogen geschubst wirst. Ja, ich meine, das sorgt ja nur für mehr Konkurrenzkampf, wenn da ein bisschen äh, Wechsel dabei ist. Mhm.
2: Da hat, dazu muss ich sagen, der Fritz ist schon auch teilweise ganz schön dreckig. Ne? Natürlich der ist Fritz dreckig. Der, weißt du, kurz nach dem Einlaufen, als der Nick noch ein bisschen weiter gelaufen ist, zu mir so, ja, also wenn, wenn, der, wenn der Nick heute gewinnen will, dann muss er das eigentlich heute schon so, ab 26 muss er dann eigentlich schon vorbeigehen, ja. und ähm, ja, der wollte so also richtig, richtig anstacheln, das hat man richtig gemerkt.
0: Ja, ah, safe. Aber, ähm, ich meine, wie war für euch so der Konkurrenzkampf? Oder siehst du dich auch, Flo, als jemanden, der quasi der Favorit ist in der Gruppe? Tja...
2: Also prinzipiell schon eigentlich, würde ich sagen, so über 3.000 auf jeden Fall eigentlich. Ja. Aber ich finde, man hat schon auch so einem Training teilweise deutlich gemerkt, auch bei der Einheit, äh, über die wir schon mal im Podcast geredet haben, das Fahrtenspiel. Ähm, da habt ihr mich ja auch abgehängt und dann stehen halt schon auch einige Fragezeichen so bezüglich meiner Form, eurer Form. Aber ich weiß schon auch, dass ich so auf den letzten 400 einfach am besten mobilisieren kann. Und
1: ja...
0: Ja. ja, das haben wir auch wieder gesehen, ne? Nick, ich habe ja auf dich gehofft, um echt zu sein.
1: Ja, ich, ich, an sich auch, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es mir bei dem Rennen gar nicht so um die Platzierung ging, sondern ich war, ich habe eine sehr schwere Vergangenheit mit Hallenrennen. Ähm, ich bin bisher, glaube ich, noch nie, also einmal bin ich nicht gut in der Halle gelaufen, aber sonst hatte ich eigentlich kein Halle, gutes Hallenrennen und deswegen bin ich an sich einfach froh, dass ich äh, mal ein ordentliches Rennen machen konnte. Natürlich ist dann... Ja, ich will es auch nicht schmälern, das ist jetzt ja alles, ja, ja. also
0: äh, die, das, das war ein super Rennen von allen drei und das ist mega geil, dass ihr da zu dritt so vorne weg Es geht nur darum, dass Flo halt ja wieder sich vorbeigeschlichen hat am Ende.
1: Ja, das ist schon kacke, aber da so, konnte ich auch nicht so viel gegen machen. Gell? Sonst hätte es was gemacht, ne? <lacht> Sonst ja, ja.
0: Hattest du aber eine Taktik am Ende irgendwie oder war die, wolltest du einfach nur schnell laufen oder hattest du dann schon überlegt so? Ich wollte schon auf jeden Fall eingangs der letzten Runde vorne
1: sein und das habe ich auch geschafft, weil ich mir dachte, in der Halle ist es schon schwer zu überholen und dann habe ich vielleicht schon eine Chance, weil wenn ich da hinterm Flo bin und dann noch überholen muss in dieser Steilkurve, dann sehe ich da wenig Chancen, aber. Ähm dann ist der Flo auf der Gegend gerade vorbeigelaufen und ja, konnte ich nicht viel gegen machen einfach. Aber ich bin trotzdem sehr happy mit
0: dem Rennen. Ja, ich denke, wir können auch über Brian auch kurz sagen, der natürlich auch dann direkt hinter euch ins Ziel gekommen ist, der auch wahnsinnig happy ist. Bei Brian war es auch eher dieses Auf und Ab im Training, so ein bisschen wie bei dir, Flo. Nick dagegen hat super konstant durchtrainiert, deswegen war es für Brian und, und dich, Flo, glaube ich, noch mal echt so ein bisschen mehr zweifelhaft, wo die Form ist. Nix Form ist auf jeden Fall gut. Da fehlt vielleicht noch der Speed. Aber den machen wir dann ja morgen in Erfurt. Ne? Genau. Gut. Ähm, ich, ich wollte keine 3000 Meter laufen in der Halle. Ich habe, genau wie Nick, auch ganz viel schlechte Erfahrungen. Nur schlechte Erfahrungen. Also über 3000 Meter wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und letztes Jahr dachte ich mir dann nochmal wieder so, Montegordo war wieder gut und dann meinte mein Trainer so: Komm, wir können es ja mal versuchen wieder. da habe ich gedacht: Okay, versuchen wir es. Und dann bin ich da wieder mitgelaufen, so: Ja, unter 8,20 sollte ich laufen. Und dann so: Ja, darauf angelaufen und völlig gestorben. Da wurde ich von Fritz geschlagen und, und von allen geschlagen und bin 8,38 gelaufen. Da habe ich mir gesagt: Ich mache nie wieder ein Hallenrennen. Vor allem, weil ich danach eine Krankheit hatte, die ich bis dahin noch nie von niemandem gehört hatte. Und zwar. Ich komme ins Ziel, also wir sind in der Sachhalle in München gelaufen. Wie heißt die Werner von die, die irgendwas? Von ja. Ich komme ins Ziel und okay, mir geht's schlecht, so geht dann immer schlecht danach. Und dann beim Auslaufen, meine Nase tut weh. Also sie tut weh, sie juckt extrem. Nicht so schlimm, also es juckt extrem, aber es war jetzt nicht schlimm. Denkt man sich nicht, bei. Dann bin ich fertig mit Auslaufen, ziehe mich um und gehe mit Fritz irgendwie was essen und dann fängt meine Nase an zu laufen. Das war wirklich Laufen, also es, war rausge es ist rausgeschossen. Also ich musste, wir waren dann Döner essen und ich habe den Dönermann fünfmal noch nach Servetten gefragt, weil ich saß da und es ging nicht. Und so ging dann auch die ganze Nacht weiter. Ich konnte in der Nacht nicht pennen, meine Augen haben auch angefangen zu tränen auch, meine Nase ist immer weiter gelaufen, ich hatte solche Niesattacken auch natürlich und so. Und am nächsten Tag aufgewacht, immer noch Nase gelaufen, Augen sich gefühlt als, ich weiß nicht, ich habe keine Allergien, aber ich glaube, so fühlen sich Leute mit Allergie halt. Und das war so, dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Und da war ich so, okay, ich mache das halt nicht mehr. Und dann kommt Nick hier gestern, oder was heißt gestern, am Sonntag von seinem Rennen wieder. Und gut, da haben wir nicht mehr so viel miteinander geredet. Und am nächsten Tag haben wir den ganzen Tag zusammen hier gesessen, in der Wohnung. Und ja, du hattest eigentlich genau das Gleiche, oder?
1: Genau das Gleiche. Auch nach dem Rennen musste ich ganz oft genießen auf der Heimfahrt auch und dann die ganze Nacht läuft die Nase. Ich habe am nächsten Tag hatte ich einen Berg an, an Taschentüchern neben mir. Ja, aber wirklich. Die, also wirklich ununterbrochen läuft die Nase. Es war noch nicht mehr Rotz oder so, sondern nee. es war einfach irgendeine so Flüssigkeit, die ja. aus der Nase kommt.
0: Bei mir war es auch und nie Rotz von Anfang an, glaube ich nicht. Es nee, war einfach Ja, es einfach Wasser gefühlt.
1: Ja, und dann auch das Auge die ganze Zeit getränt und gebrannt und ja. Waren in, beim Laufen ging's, also ich habe einen Dauerlauf gemacht, da ging es gut, aber danach wieder direkt.
0: Ja. ja, wenn jemand die Krankheit auch kennt, könnt ihr das ja mal irgendwo hinschreiben. Vielleicht müssen wir dazu mal forschen. Ich dachte halt letztes Jahr, das wäre halt auch eine gute Ausrede so, wenn es mir so dreckig geht Tage danach dem Rennen. <lacht> also okay, dann hat mein Körper auch während des Rennens halt mit irgendwas ist er nicht klargekommen. Aber Nick hat jetzt halt gleiche Symptome gehabt und es hat gut gelaufen. <lacht> Scheiße, ohne das wäre ich bestimmt Ja, am Ende wärst du ohne das. Ja. So. ja, Ich meine, das, das kann man jetzt ja nicht wissen. Ja. Irgendwas hat auf jeden Fall, ist komisch bei der ganzen Nummer. Aber gut, vielleicht die nächsten Hallen in Dortmund. Seid ihr in Dortmund schon mal gelaufen? Ich glaube, ich bin in Dortmund schon mal gelaufen meine der Halle. Ich
1: bin da noch nie gelaufen. Ich war da einmal zum Zuschauen. Aber gelaufen bin ich da noch nie. Nee, noch nie.
0: Aber... Ja, die Halle ist bestimmt besser von der Luft her. Weil München ist schon. Geht's dir der
1: Ja, ich finde auch in, in, hier in Fürth, Fürth da hatte ich ja nie Probleme. Ich habe ja schon auch trainiert. Es ist, aber, es ist viel besser Aber München ist schon irgendwie ganz trockene Luft einfach.
0: Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht mitgelaufen bin, um ehrlich zu sein. Obwohl es natürlich auch sehr nice aussah. Also, wenn man jetzt nochmal übers Rennen so ein Resümee ziehen will. Ich meine, ihr seid jetzt alle so 8, 10, 8, 11 gelaufen. Das sind jetzt keine Zeiten, wo die deutsche Spitze Angst hat, so muss man schon mal auch sagen. Aber es sind natürlich sehr gute Zeiten. Und was halt auch einfach richtig nice ist, dass ihr halt innerhalb von einer Sekunde alle drei so geschlossen ins Ziel läuft. Mhm. Und das, finde ich, macht schon Eindruck und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war auch cool, dass... also es ist ja auch fürs Tempo viel besser, wenn man sich da ein bisschen abwechseln kann. Klar, wir hatten auch einen Tempomacher, der bis 1500 gelaufen ist. Aber sonst, wenn dann halt auch die letzten 400 nochmal ein paar Positionswechsel sind und so, das hilft einem schon, schon weiter.
0: Ja, das glaube ich. Aber natürlich muss man auch noch sagen, dass wenn jetzt hier bei den Deutschen vielleicht noch ein größeres Feld vor euch ist, was ein bisschen schneller angeht, weil eure Splits aus München waren ja also das heißt zu langsam, aber der erste Kilometer war ja schon langsamer als geplant mit 2,46. Ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial drin.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ne?
0: Wann denkt ihr, fällt äh, die 8-Minuten-Marke von einem Running-Gags-Läufer?
1: Ja, ich glaube dieses Jahr noch. Ja, ja glaube ich auch. Im Sommer, wenn der Fluch, oder wenn wir den 3000er macht.
0: Man denkt sich aber halt immer, ja im, im Sommer, denkt man sich jetzt so, aber wann läuft man 3.000 Meter in Topform in hm. dem Sommer, ne? Schwierig.
1: Ja, das stimmt.
0: Es ist auch nicht ganz unmöglich, was bei den Deutschen passiert, würde ich jetzt ja. mal sagen.
1: Nee, also möglich nicht. Wenn, die, wenn das Rennen so ist, dass es schnell angegangen wird, ja. dann vielleicht, aber unter 8 Minuten ist schon auch ganz schön schnell
0: halt. Gell? Ja, weil ich meine 10 Sekunden, ne? also auf Hindernis würde ich immer, also auf Hindernis würde ich zum Beispiel sagen, so, wenn ich meinen Saison-Einstieg keine Ahnung, 18 hätte und, und dann jetzt nochmal, ich meine die nächsten zwei drei Wochen werden wir jetzt ja eher nochmal fitter wir haben alle einen guten Flow wir haben jetzt genug Zeit, uns, uns geht es gut wir sind gesund, uns tut nichts weh so, und dann nochmal ein schnelleres Feld also da geht, geht schon was, sag ich mal Ja, das stimmt Es werden auf jeden Fall deutsche Meisterschaften wo dann drei Running Gags, beziehungsweise Höchstallathleten an der, der Startlinie stehen werden auf 3000 Meter oder?
1: Ja, ich denke, damit sollte man mit den Zeiten, die wir gelaufen sind, sollte man sich schon man qualifizieren. Es ist jetzt nicht die A-Norm, aber
0: das Prinzip ist, A-Norm ist safe dabei und wenn dann nicht genug dabei sind, kann man bis zur B-Norm auch. Genau.
1: Und es sind schon in Amerika auch viele also schneller gelaufen als wir.
0: Ja, ich dachte, ihr werdet so Platz 5, 6, 7 gerade in Deutschland. Okay. Oder 5, 6, ich habe mir ehrlich gesagt so. gar nicht angeschaut. Also, wow. das ist absolut seltsam, dass ihr dabei seid, natürlich. Ja. Letztes Jahr ist man reingekommen mit 8,30 noch in das Rennen. Also, das wird gut. Ja, ich äh, bin auch gelaufen an dem Wochenende. <lacht> äh, erstmal habe ich trainiert. Äh, also, ich sollte halt noch ein Abschlusstraining machen, weil ich ja morgen auch 1500 laufe. Ähm, und habe das gleiche Training gemacht, was Nick und Flo schon die ganze Zeit immer gemacht haben, mit so einem 1235 am Anfang und und danach 600, 500, 300. Ja, das habe ich dann Freitagmorgen gemacht in der Halle, während da irgendwelche äh, Schulklassen rumgeturnt sind. Das war alles andere als äh, ich habe mich alles andere als fokussiert gefühlt und die Einheit war schrecklich, schrecklich. Wie fandet ihr diese Einheit eigentlich? Also wie findet ihr es, in Kilometern 2,35 zu laufen? Ich fand es ehrlich
1: gesagt, okay. Also 2,35 ist schon schnell also und es ist schon ganz schön anstrengend. Aber als ich 2,35 gehört habe, habe ich mir schon ein bisschen mehr Angst gehabt, als es ja. dann eigentlich ja, war.
0: das stimmt. So, so war es ja bei mir eigentlich auch. Also 2,35, das ging ja noch, aber dann der Lauf danach, die 600, die gingen dann halt nicht mehr. Ja. Das war schon blöd. Da bin ich wieder kurz über meine Hallen. Da bin ich mir auch dann wieder ein, dass ich schlechter Luft bekomme. <lacht> weil ich denke, ich bin hier, in der das Krieg kann man hier nicht schnell laufen. Naja, ist aber Quatsch. Auf jeden Fall bin ich dann am Sonntag parallel zu euch in Kostlauf gelaufen in Eckental an der schönen frischen Luft. Das war, das war gut. Mit Theo und Geoffroy. Aber sonst war da nicht viel Konkurrenz am Start.
1: Und war das Rennen spannend?
0: Das Rennen war trotzdem spannend.
1: Und warum war das so eine Ja,
0: das habe ich jetzt schon echt bis sogar. Hast du es gesehen, Flo? Ich habe es nicht schon erzählt. Es gab einen leichtede artikel zu dem Rennen. Also echt? kein Artikel, eine Flash-News-Dings. Echt? Ja. krass. Wo ich mir so denke, die erwähnen da wirklich ganz oft gute Leistungen nicht bei diesen Flash-News auch. Aber meinen Crosslauf haben sie erwähnt. An sich ist es halt ein absolut... Also es ist ein cooler Kurs und so, aber für mich war das eingeplant als absolut unspektakuläres Rennen, wo ich einfach mal mitlaufe und dann am Ende halt gewinne, hoffentlich, weil Theo jetzt auch nicht so und in ist. Ja, was soll ich denn sonst dazu sagen? Nein, das ist
1: okay. Das ist das. Äh,
0: Aber ja, mein Schuh ist aufgegangen äh, in der vorletzten Runde und dann habe ich halt echt im Kopf abgew abgewogen äh, die Vor- und Nachteile von mit offenem Schuh weiterlaufen und äh, die Schuhe binden. Was hättet ihr gemacht an der Stelle?
1: Ganz klar nicht den
0: Schuh gebunden. so nicht? Ich das, ja, weil das
1: trotzdem ein Rennen ist. Ja. Du kannst du ja nicht in deinem in dem Rennen den Schuh binden. Nee, bei einem, ich weiß jetzt nicht, wie weit es war, 8 Kilometer Lauf oder so.
0: Ja, würdet ihr euch bei einem Marathon, wenn der Schuh nach 2 Kilometer aufgeht, würdet ihr euch auch den Schuh binden?
1: Ja, aber es ist nach, mhm. beim Marathon nach 2 Kilometer und nicht nach... weil Wo, wo war es bei dir?
0: Ja, es war halt ein, eineinhalb Kilometer vor Ziel oder so. Ja, aber gut, aber ich
1: meine Cross ohne Schuh...
0: Auch kacke. Ja. Auch ich dachte auch kurz an die Verletzungsgefahr. Da geht es auch so hoch und unter manchmal. Da gibt es auch so Trails und links, rechts. Und trotzdem würde ich mir niemals den Schuh binden. Ich hatte einzig... Ich meine, das Rennen ist fünf Tage vor meinem ersten wichtigen Rennen. Und das gibt ja also dann so... Okay, das ist völlig egal, was ich da mache. Hauptsache, ich verletze mich irgendwie nicht, dachte ich mir auch so. Wirklich. Ja, aber wieso sollst du dir wegen einem offenen ja, Schuh dich verletzen? wenn jemand auftritt.
2: Naja, wenn du den Schuh verlierst.
0: Ja, ich hatte halt auch Angst, dass es immer schlimmer wird, weil... Natürlich, man kennt es ja, der Schuh geht auf, der, das Ding ist offen und einfach denkst du, es geht noch. Aber bei jedem Schritt löst du ja quasi das alles ein bisschen auf. Und es wurde halt immer Dings und, und immer weiter und weiter. Und dann bin ich ja halt da gelaufen und ich habe halt mir gedacht, ja, selbst wenn ich den Schuh binde, glaube ich, dass ich dieses Rennen gewinnen kann. Und dann habe ich überlegt und überlegt und dachte mir, gedacht, komm, mache ich es einfach. So, am letzten Stück vom Waldrand, danach auf die Wiese mit den ganzen Zuschauern, am letzten Stück vom Waldrand habe ich mich kurz hingedingst und habe mich schon gefunden. Und dann bin ich aus dem Wald rausgelaufen und dann die Leute da, der Alex Bier war auch da und sind dann zum Alex Bier, der, der Niki wurde abgehängt in der Gruppe und sowas. Der gewinnt es nicht. Und ich dachte mir, oh Gott, wie unangenehm. Wie, am Ende denken die sich noch, ich habe so zehn jetzt im Wald gemacht, damit ich eine Herausforderung habe oder ich bin noch mal umgedreht. Da dachte ich dachte mir, ach du Kacke, das kommt so blöd rüber. Aber ich glaube, soweit checken die Leute das ja gar nicht da. Dass, dass ich auf die Idee komme, irgendwie mir extra eine, eine Hindernis einzubauen, damit das Rennen spannender ist. Naja, auf jeden Fall hatten Frau und Theo vorne ihren Spaß, weil die halt echt dann so gemerkt haben, oh, sie können jetzt hier gewinnen. Und dann haben sie Gas gegeben und dann musste ich auch Gas geben. Und dann habe ich sie auch wieder eingeholt. Und dann habe ich sie überholt. Und dann habe ich gewonnen. Ja, aber hat Spaß gemacht. Good, good race. Ich war, glaube ich, Eineinhalb Minuten langsamer als vor drei Jahren, als ich da mitgelaufen bin.
1: Stark. Ja, der Kurs war viel schwerer. Der, der Kurs, Kurs war, <lacht>
0: es war ganz anders, ich Strecke diesmal. Ganz anders. Naja. Ja, jetzt geht's morgen Hat auf jeden Fall los nach Erfurt, ne? Flo macht, wie gesagt, eine Pause, Brian macht eine Pause.
1: Ja, aber Flo's Pause ist ja auch nicht so lang. Ah, wir ja. Wir sind ja am. Ja, da wollten wir auch noch reden. Der Flo, der Fritz und ich. Wir laufen am Samstag, nämlich dann gleich im Sindelfingen noch Staffel, dreimal tausend Meter. Ähm, weil wir im Sommer ja, wir sind jetzt alle, starten jetzt alle für Höchststadt und dann brauchen wir im Sommer noch eine Norm für unsere zweite Staffel. Also wir können die aus dem letzten Jahr, da sind Niki, Alex und Ryan Brian gelaufen, genau. Und wenn wir aber zwei Mannschaften stellen wollen, dann muss halt noch eine zweite Mannschaft die Norm laufen und das machen wir jetzt in der Halle schon und vielleicht laufen wir auch also wir wollen auch die Norm für die dreimal tausend Hallenmeisterschaften äh, laufen und dann können wir da vielleicht auch an den Start gehen.
0: Ja, da müssen wir eigentlich nochmal drüber reden, so davor, äh, weil... Also wie gesagt, die Konstellation ist halt ein bisschen komisch, dass die Norm in der Halle ist halt 37 und die Norm für Außen ist halt 57 Und das ist ja schon ein Riesenunterschied, ne? Ja. Und das ändert ja auch euer gesamtes Mindset, wie ihr an das Rennen rangeht. Mhm. Man muss schon mal dazu sagen, es gibt Konkurrenz auch wahrscheinlich, weil die LG Farbtex Nordschwarzwald, irgendwie Schwierigster Name im ganzen, mhm. ganzen Business, hier mit Jens Mergenthaler, Timo Benitz und Henry irgendwas gemeldet ist. Wisst ihr das eigentlich? Ja,
1: das weiß ich. Ja.
0: Und ich meine, das ist jetzt auch kein äh, <lacht> <noch keine> Anfänger, <lacht> sage ich mal.
1: Das ja. sind süddeutsche Meisterschaften, gell? Das sind süddeutsche weiß, Meisterschaften. Geht es auch um den Titel ein bisschen. Ja,
0: es geht, es geht voll um Titel. Es wäre geil, gleich mal so einen Titel reinzustarten als Team. Auf jeden Fall. Aber. Ja, Flo, was sagst du denn? Willst du unter 37 laufen?
2: Ja, ich meine, ich bin halt einmal in meinem Leben Staffel gelaufen und ich freue mich halt vor allem drauf. Also man ja, halt das halt auch richtig geil. Weil ich fand es schon auch einfach cool, wenn man uns am Sonntag jetzt gesehen hat, einheitlich so in den Trikots unter einer Farbe macht es schon nochmal was anderes her und mit der Staffel ist dann halt nochmal cooler, wenn man dann ein Team ist, dann wirklich auch in der Staffel aber ob das 37, ich weiß nicht, was muss man denn da einmal laufen? Für 37? 2,30, ja. 2,30. Wirklich Leute, die.
0: <lacht> ich denke, immer, meint ihr das ernst, dass ihr das nicht ausrechnen könnt? Ja, Flo, oder du bist in ich deinem Leben schon so oft 3000 Meter gelaufen. Du hast so viele Rennen im Fernsehen mal wo jemand 3000 Meter läuft. Ich bin einmal 3000 gelaufen. Ja, Flo. Ob du jetzt 3000 Meter alleine läufst und die Splitzen nach 1000 Meter nimmst. Jedenfalls. 2,30 nicht. Also, ich,
2: heißt, ich denke, dass
1: ich 2,30 auf jeden Fall laufen kann. Ich bin ja schon im Training gelaufen.
2: Gut. Aber,
0: könntest du die anderen? Kannst, kannst der Fritze sehr ja, sagen. Ich
1: kann das auch. Ich bin auch im Training schon gelaufen. Aber wir müssen halt für den Fritz schon ein bisschen was rausholen, auch, ja.
0: Was denkt ihr, ist der höchste da Vereinsrekord? Hatte ja bestimmt gar keine Ahnung, gar, ne? gar
1: keine Ahnung. Aber der ist schon schnell. Ja, dann tippt mal. Ich, ich weiß sage auch noch ungefähr. sieben 22.
0: Oh, völlig falsch. Dann belehre uns eines Besseren. Ja, sag doch was, Flo. Ich, ja, ich finde die Zeit nämlich immer echt krass. Also ich war schon dabei in einer Staffel mit Marco und Martin Grau mit 7,14. Ja. Was? Und es gibt noch eine schnellere mit 7,11 oder sowas. 7,11? Ja. Das ist schon verdammt schnell. Ja ist es auf jeden Fall. Ich meine, die Wattenscheider sind jetzt auch ja 7.15 gelaufen oder sowas. Man muss halt dreimal 2.25 rennen. Aber ich sag mal, Martin Grau sein seinen Top Top-Zeiten war wirklich ein guter 1000-Meter-Läufer und der ist dann halt auch mal eine 2.21 gelaufen.
1: Das ist schon verdammt schnell, gell? Ja. ja,
0: aber ich meine, man kann auch, wenn man eine 1.53 auf 800 durchläuft und dann halt noch eine 30 drauf oder eine 28 drauf, dann kommt man halt da raus, so dann quasi. Ja. Aber ja, das ist ja auf jeden Fall dieser Rekord, den könnten wir schon irgendwann mal angehen, sage ich mal. Aber,
1: ja, ja, aber nicht in der Konstellation. Jetzt. Nee.
0: Und auch nicht am Samstag, wahrscheinlich. Nee. Ja, das ist also dann quasi eine Doppelbelastung für Nick und für Fritz, weil Fritz auch mit uns in Erfurt laufen will. Genau. Dann ruhen wir uns aber erstmal ein Wochenende aus, wahrscheinlich. Bei den Bayerischen Meisterschaften ist Running Gags diesmal nur ein bisschen kleiner vertreten. Das sehen wir dann noch. Ryan
1: will auf jeden Fall laufen. Ryan
0: ist motiviert jetzt, ja. Und dann geht's hoffentlich zu den Deutschen. Ich muss mal gucken hier, was morgen passiert. Ich, ich glaube, unter 7, unter 3,50. Ja, ich weiß gar nicht, was die Normen sind für die Deutschen, ne? Ich bin ganz schlecht informiert. Aber wenn ich unter 3,50 laufe, glaube ich, sollte das reichen.
1: Ja. Ich glaube, 3,52 die B-Norm oder so? Ja.
0: Früher war die A-Norm. Über die ganze Male in 352 einfach. Ja, das bleibt spannend.
1: Ach, ob der Fritz das schafft.
0: Der Fritz, ja, der ist natürlich auch mit seinem Münchenrennen sehr zufrieden gewesen. Ja. Ganz komisch trainiert davor mit seinen achilles problemen mhm. Aber ein richtig geiles Rennen abgeliefert.
2: Aber sehr zufrieden damit.
0: Der Fritz, der ist in der Halle wirklich besser als draußen. Das ist schon verrückt fast. Ja, gibt es noch irgendwas, was wir reden wollten?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Wir können ja auch mal einfach die Episode ein bisschen kürzer halten. ne?
2: Das ist vielleicht auch mal nicht ganz so schlecht.
0: Ja. Und richtig geil, dass der Bohrer jetzt die letzte halbe Stunde gegönnt hat. <lacht> Weil wir hatten vorhin große Bora-Probleme.
2: Man hat sie ja überhaupt nicht gehört. Wie ne? man
0: es am Anfang vielleicht hören wird, aber jetzt die letzte halbe Stunde gar kein Bohrer. Wir wollten schon ausgeben. Nee,
2: wir haben fast auch. Also ja. ich war kurz vor meinem Fahren.
0: <lacht> ja, aber es <das> ist wirklich <lacht> verrückt mit diesen Bohrern. <lacht> oh Mann. Ja, das ist nicht die größte Werbung für ein Hochhaus, ne? Aber das ist, glaube ich, auch nicht in jedem Hochhaus so schlimm. Das sind irgendwelche Rohre, die das leiten, glaube ich. Oder sowas. Ja,
1: das sind halt diese Stahlbetonwände, die ja. wenn du da in bohrst, dann hörst du Nicky so der Ingenieur.
0: Nein, ich, ich weiß nur, dass wir, wir hatten ja mal Probleme mit Nachbarn auch, weil wir immer so viel gefeiert haben. Und Wir hatten wir sind im 11. Stock und wir hatten Probleme mit den Nachbarn im 9. Stock. Und die sagen, dass wenn wir im Bad uns unterhalten und sie in ihrem Bad sind, dann hören die das über die Rohre. Und das konnte ich nicht glauben, weil wenn du in unserem Bad mal warst, da hörst du nichts, da ist ja nichts außen rum, ja. da ist nichts. Aber die, waren, die meinten, doch, doch, sie hören dann jedes Wort. Wo ich mir so denke, Brudis, weiß ich halt jetzt nicht, ob das, ob das stimmt, so was ihr uns da erzählt. Die haben immer erzählt, die Rohre sind's.
2: Aber jetzt habt ihr natürlich keine Probleme mehr, weil nee. ihr natürlich nicht mehr feiert, ne? Nee,
0: hier wird, hier wird nichts mehr gefeiert. Ich habe jetzt seit zwei Punkten Alkohol getrunken. Glückwunsch. Gott. Müssen wir auch nicht erzählen, ne? <lacht> Dafür am Freitag wieder. Aber erst nach dem Rennen. Ah ja, wir können auch erzählen, dass wir Freitag nicht in den A-Lauf gekommen sind. Wir laufen alle im B-Lauf. Aber es wird ein guter B-Lauf.
1: Ja, weil der A-Lauf, der ist halt auch...
2: A-Lauf ist... Ob ihr da vielleicht so auch gut aufgehoben seid, ist halt auch die andere Sache, ne?
1: Also ja. B-Lauf ist auf jeden Fall der richtige Lauf für uns. Ja.
0: Aber einmal in meinem Leben würde ich gerne einen 15-Meter-Lauf in einem richtig schnellen Feld laufen.
1: Ja,
2: das ist halt bei 1500 auch essentiell. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass du ein gutes Feld hast. Ja. Weil wenn du da auch mal eine oder zwei Sekunden verpennst, dann ja, steht halt da anstatt 3,45 irgendwie 3, 3,50 so gefühlt. Ja. Da musst du echt aufmerksam sein. Und das ist bei den 3000 ja irgendwie mittlerweile auch so, dass du so schnell bist, dass man da wirklich dann auch aufpassen muss. Da kann man nicht nur so rumgammeln, Gut. weil dann mal schnell eine Runde in zwei, drei Sekunden so langsam ist. Ja. ja.
0: Ich denke mir aber auch wieder, wenn ich die Amis, wenn ich hier diesen Jared Nagus sehe, der 728 gelaufen ist, auf 3000, der so alt ist wie wir halt, ne, dann denke ich mir, ich werde es ja wohl schaffen, wenn der zweimal auseinander eine 3.44 laufen kann auf 1.500, dann werde ich es ja wohl auch einmal schaffen. Aber es wird trotzdem sehr schwierig wieder. Ja. Weil der ist mit Sicherheit nicht gedopt und auch jetzt nicht irgendwas, was weiß ich, ganz Crazy ist im Training, was die machen. Die sind einfach nur gut. Aber wir werden bestimmt auch gut, wenn wir hier alle jetzt zusammen wohnen und trainieren und weiter unseren Team vorantreiben. Auf jeden Fall. Gut, essen wir jetzt was, ne? Jawohl. Dann macht's gut.
2: Tschüss. Ciao, wir sehen uns.